0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Vela mídia É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço.
1: O que é relevante para as pessoas, nesse momento que a gente está passando, mudou um pouco. Então, sim, tem uma parte que é muito consistente e não muda, que são as marcas e seus valores e a sua personalidade, mas elas precisam conversar sobre outros assuntos. né então Algumas coisas se mantêm, outras coisas precisam mudar, porque se você não mudar, já há muito tempo que a gente está sendo exposto e avisado a isso.
0: Perfeito. E assim, você deu um contexto muito mais profundo mas se eu tivesse que resumir aqui, para quem está ouvindo, cara, três pilares para você navegar esse momento, que, como você falou, não é novo. Isso já estava acontecendo, simplesmente acelera. E você tocou nisso, que é, número um, o volume é fundamental. Eu acredito, literalmente, que as marcas e as grandes empresas não deveriam colocar para fora um filme de 5 milhões de dólares, mas sim 100 filmes de 50 mil dólares. E aí você começa a entrar em vários ângulos, desde hiperpersonalização do criativo e da mídia até a capacidade de ser ágil né, e de reagir a eventos em tempo real ao invés de você estar tá planejando aquele filme durante três meses para soltar num contexto que você não vai nem saber. né? Então, esqueceu o primeiro ponto. Segundo ponto é jogar, como você falou, os formatos de mídia estão surgindo todos os dias. Todo dia as plataformas criam um novo formato, criam um novo sticker, criam uma nova forma de usar. TikTok lançou agora uma plataforma para conectar os criativos e as marcas direto para campanhas e você cria até portfólio assim. Isso é sem precedente, apareceu hoje, amanhã você já poderia estar usando. Então, o caráter da mídia tem quase que um componente de day trading, né? E aí acaba fazendo a gente questionar até outras coisas. As grandes marcas compram mídia por exemplo, em TV aberta em caráter anual, né? Você fecha pacotes é. pô, de mais longo prazo. E assim, pô, como é que você vai pensar a sua alocação de mídia de dezembro se você não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem? Então, é. tem um componente muito mais de day trading. E aí, a terceira ponta, que é super interessante, é a gente entender o impacto disso na interseção, pô, eventualmente no trabalho entre uma agência e uma empresa, né? Pô, camadas de aprovação. A gente viu agora tudo que era fundamental de ser feito em termos de prazo, tempo, recurso, caindo por terra e a criatividade brilhando. né? Então tem um questionamento muito forte também de o quanto disso não era ego da indústria, o quanto disso não era a forma que as coisas sempre foram feitas e provoca a gente a pensar coisas tão radicais quanto e se, what if, a gente trabalhasse publicidade num esquema quase que orçamento base zero? onde você precisa levar as melhores ideias e elas vão sendo aprovadas à medida que o contexto muda e as melhores ideias, porra, casam com aquele contexto, né? Então, uhum. tem várias, várias provocações. Muitas provocações legais. As marcas, hoje em dia, elas têm a vantagem de operar num ecossistema que dá feedback pra elas. Então, por exemplo, daqueles tá. mil criativos de 50 mil dólares que eu falei, assim, cara, você joga eles no mundo e deixa de depender, claro que a nível estratégico, do impacto que a marca quer causar no mundo, isso precisa estar alinhado, isso é base para tudo, mas a forma de fazer e de conectar isso com o contexto do momento específico, se a gente está na dúvida se é a maneira perfeita ou se aquilo ali está 80%, cara, vai live, porque você coloca uma alocação de mídia pequena naquilo, o mundo vai te dizer se foi a forma certa ou errada de fazer. Tá de feedback ah, são muito mais é. curtos e você não precisa de seis publicitários e oito executivos de marketing debatendo numa sala se a palavra precisa ser essa, ou aquela, ou se o fundo é verde ou vermelho. Você joga os três no mundo e o mundo te diz qual que funcionou, né?
1: São, de fato, novos tempos. E pegando no teu ponto sobre formatos, né, e o ponto que você tinha trazido anteriormente sobre diferentes modelos de mídia e tal, uma das coisas que eu venho aprendendo muito, e né, acho que ainda tenho muito o que aprender, é que essa pluralidade de coisas que vão surgindo não necessariamente matam as antigas. As coisas se transformam. E eu acho que o que a gente precisa aprender e estar atento, né? para mim é um aprendizado constante, diário, é o que, que é o formato de conteúdo adequado para aquele formato de mídia. Não tem muito certo e errado aqui. Para mim, o principal é que você consiga ter conteúdos certos, adequados para cada tipo de formato. O que, que adianta, se você quer experiência, você não consegue gerar experiência e conexão e engajamento forte num conteúdo muito curto. Mas, por outro lado, se você precisa construir awareness para sua marca, ter conteúdos muito curtos que te permitem mais frequência, que te permitem estar em contato com o consumidor por mais tempo, use isso a seu favor, porque você tem essa oportunidade. São formatos que te ajudam a construir falar com muita gente de uma forma muito rápida, que é alcance de uma forma muito rápida tem outros que não te permitem isso, mas ao mesmo tempo te permitem um formato que é uma conexão e um engajamento e uma oferta de experiência muito maior, então use essa pluralidade de coisa a seu favor, acho que é isso que é um pouco que é a vantagem da gente estar nesse universo tão plural hoje em dia
0: sabe o que me apaixona? é que toda semana vai aparecer um outro. E eu vim do mercado financeiro, né? Eu não sou publicitário por natureza. E o mercado financeiro tem a figura do trader, né? Tem a figura uhum. do cara que tá ali na mesa de operações e comprando e vendendo ações com base nos movimentos de mercado. E hoje em dia, sentado na cadeira que eu tô, eu não consigo deixar de fazer um paralelo que o publicitário, o marqueteiro, no mundo moderno, vai cada vez mais se parecer com o um trader. Porque... Essa semana tem um formato de mídia novo e ele precisa experimentar. E um formato de mídia antigo, que eventualmente não estava tão eficaz, porque as dinâmicas são de oferta e demanda, né? Quanto mais gente está fazendo aquele formato, mais aquele preço infla. Mas às vezes a atenção dos anunciantes mudou para alguma outra coisa e aquilo ali ficou viável e você volta para aquilo. Então, eu acho que o meu framework para enxergar esse tipo de coisa, que é interessante, é não é sobre o formato, não é sobre qual mídia é certa, qual mídia é errada, é sobre como você falou como você adapta o conteúdo para o formato certo e como é que aquilo joga no impacto no seu negócio. E número dois, quanto você está pagando por aquilo. E, inclusive, adicionando dois centavos em cima disso, eu acho que o principal erro, hoje em dia, assim, não vamos negar, né? Tem um, uma sombra muito grande assustando o modelo tradicional de agência e a forma como as coisas eram feitas e aí, os reflexos nas companhias disso. E é curioso, porque na minha visão o problema todo nasceu não porque publicidade está saturada ou porque não funciona ou por qualquer coisa do tipo, mas é a palavra que você já usou dez vezes no nosso papo, que é o consumidor. Eu acho que a, a indústria de publicidade foi uma indústria que focou em entender que o seu papel, assim como as ferrovias lá atrás, tá as ferrovias lá atrás nos Estados Unidos, elas achavam que o negócio delas era ferrovia, mas não, era transporte e aí elas fracassaram em se adaptar na hora que apareceram carros, aviões, ônibus e outras coisas, e eu acho que um pouquinho do reflexo que a gente está vendo, e eu tô trazendo isso porque você tocou nessa questão do consumidor, é porque a gente não está num negócio que o objetivo é produzir filmes de 30 ou spots de TV, a gente está num negócio que deveria seguir o que o consumidor quer e o que o consumidor manda né? e isso serve para sempre isso vai ditar o que é você fazer comunicação daqui a mil anos, porque é o consumidor que puxa o que a indústria tem que fazer então, essa é uma é uma ideia super interessante. E até, pô, trazendo esse tema e voltando para nossa caixinha lá do começo de produto e como o consumidor lidera isso, como é que vocês trazem no marketing de vocês, mas pela ótica de produto, o consumidor para dentro do processo de inovação em produto de vocês? O que vocês têm feito de interessante? O que, é que tem funcionado mais?
1: Só um ponto, né? Te fazendo uma, uma pequena coleção. É aqui. Assim. tem uma bomba aí e modelo o assunto. Não, de jeito nenhum, eu adoro esse tema. Mas, né? Você falou nosso negócio e tal. Para mim, o meu negócio é oferecer experiências de alimentação para as pessoas, né? O meu negócio é fazer a vida das pessoas mais gostosa. Esse é o meu negócio. Não é mais do que ter um formato e tudo isso são formas da gente viabilizar e se conectar, Somente. né? No então, final da, das contas o meu negócio é oferecer é um o
0: é delicioso com que é, ali.
1: oferecer alimentos, alimentos para a vida das pessoas ficar mais gostosa. Na verdade isso vai além de alimentos, vai alimentos, experiência, conexão, contação de história. Isso tudo está no negócio, né? E, obviamente, aí trazendo para a tua pergunta, isso tem um centro de gravidade muito forte nos produtos que a gente consegue oferecer. Voltando para o assunto de consistência, se o produto não for consistente, a história que a gente conta, a experiência que a gente oferece, você tem uma parte manca da sua, da proposta, sua, de né? da okay. sua okay. proposta de valor, sim. Da sua proposta de valor, é muito melhor a expressão. Então, o produto ele precisa responder e instruir. A história que você conta. E hoje, a gente tendo muitos meios de comunicação que nos permite ouvir o consumidor de forma mais rápida, né? Porque a gente sempre teve pesquisas de mercado a nosso favor e nos ajudava, a, sempre nos ajudou e continua nos ajudando a ouvir o consumidor.
0: Mas não dá para esperar 30 dias para saber o que o consumidor está achando agora,
1: né? Exato, e... exato, exato.